0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Estamos aqui, voltamos finalmente depois de uma pausa de duas semanas Estamos aqui para falar sobre as séries, do final, sobre as séries que, do final de junho e do começo de julho Ou seja, séries em casa contra o Tampa Bay Rays Contra Colorado Rookies E contra também o Texas Rangers E as séries também fora de casa, na estrada contra o Chicago White Sox E contra o bom time do Blue Jays, como Bob Chat. E etc. Vamos lá, vamos nessa por mais um podcast que está na área no Fantonaut. Começando pela barriga do up, em cima do Tuppu Race por 4x0, série de 4 jogos. Resultados dessas partidas 5x1 no primeiro jogo, 6x5 no segundo jogo, 6x2 no terceiro jogo e isso foram dois placares de 6x5. Foram 5 x se no segundo, e o terceiro jogo finalizado no domingo, quarto jogo finalizado no domingo por 6x2. Então essa, essa foi a série contra a, a equipe do Tumblebee's. Lembrando que a gente vinha de uma série também em casa contra o do Twist que também a gente venceu por 2x1. Além de uma vitória elástica contra o, o Twist no segundo jogo por 10x0. Vamos falar do primeiro jogo contra o Tumblebee's Race, 6x5. Um jogo que começou complicado para o ataque e para a defesa principalmente, com o Austin Adles e o Warriors Arena destruindo. Mas conforme a série foi se passando e conforme o ataque foi se encaixando e se modelado, conforme a partida, levando a vitória para casa contra a equipe do, do Tampa Bay Rays. Lembrando, é, tivemos um walk-off nessa partida. Partida precisa assim com a KOF na nona entrada. É, Tivemos 8 hits por tempo de Race 10 hits para a equipe do, do Mariners. E além da vitória contada para o Hector Santiago, um caso polêmico. Ainda não será. Uh, no, uh, no próximo podcast eu falarei sobre antes. Eu falarei sobre o caso do Hector Santiago. Mas aqui ele ainda estava jogando. Vitória contada para ele. Na, no ataque tivemos um bom desempenho ainda do Mitch Haniger que vem tentando ter um streak de bons hits é, com esse foram seis hits seguidos pelo menos um pelo menos, pelo menos um hit seguido um, pelo menos uma tentativa de single ou uma ou, conseguiram algum algo no ataque produzindo no ataque Ty Francis também foi importante nessa partida tendo um bom de desempenho, Tom Murphy também, o Jack Fryley jogando de Pitch hitter, e depois o Rosé Godoy entrando pra, pra, é, pra ser catcher. Tivemos também o Delon tendo um bom desempenho no bastão, foi um ataque bem regular né, em vários esquisitos. Outro item que com Pitch Hero foi o Taylor Trayman na nona entrada, ele que meteu o walk-off em questão de duplas tivemos o, o Chad Long Jr. e o, o Luis Torres, né? e em questão de home runs tivemos o, o, o do Luis Torres, home run do Estelar Homer Solo na quinta entrada, em cima do Rich Hill, e o home run do Ty France, o quinto dele na temporada, em cima também do Richie Hill. É... E também de corridas impulsionadas tivemos uma do Crawford. Uma, duas do Ty Francis, uma do Chad Long, uma do Seager e uma do Lee Stones. além de um sacrifice do Trevor Tremor, e o time teve em RSP de 3 9 né? Ou seja, 3 três vezes é, conseguimos impulsionar jogadores para o Paint. Em questão de um montinho, John C. foi o starter dessa partida. Ele teve apenas duas entradas, um hit e um strikeout. Não foi um bom desempenho dele. Tivemos um, ele teve um R de 3.75 também e tem, aí depois ele o pena com o TJ com o Monteiro, com o Anthony Mizuizhi, e com o Paul e o Hector Santiago que jogaram na entrada e por isso que ele foi acreditado com a vitória além do Alcoff, obviamente e foi basicamente isso o primeiro jogo, vamos pro segundo jogo vamos falar da segunda partida contra a equipe do Tumblebee Race Nesta varrida gloriosa e com isso engrenando para a vaga de wildcard. O time já vinha numa crescente, crescente nos últimos jogos, principalmente é, jogos na estrada. Mesmo não, joga não ganhando jogos, o time vinha nessa crescente. E aí, a parte final de junho, começo de julho, tá numa crescente espetacular, motivando a torcida de Seattle para ir ao estádio. É, nesse 5x1, Yuzi Gokut acreditado com a vitória Jogou muito bem nessa partida também Methenger com um hit e uma corrida o, uh, É isso aí, um hit, pelo menos do mais um hit do Mitch hanger. O Chip Crawford também teve um bom desempenho no bastão Tendo dois hits e uma corrida e impulsionada numa corrida, na realidade, uma dele, não, não impulsionou coisas nesse jogo, quem impulsionou foi o Caio o Ty France também tendo duas coisas, três hits, não impulsionando corridas, o Jake Bowers, tendo também um bom desempenho bastão, bela Bella troca que tinha fez por compensação financeira, ganhando o player Inchance, tem o um Delamore, mas aí o Delamore não consegue fazer nada no, no bastão, o Lung, também jogou esse jogo, conseguiu um hit um RBI, uh... Jake Fowler entrou como é, com lead field para defender na, 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 na entrada. O Luiz Torres com 2 hits e 2 RBIs nessa partida, mais um bom desempenho no bastão para o garoto. Para o nosso catcher que chegou na E jogando muito bem. E o Toronto tendo 4 hit bats e não conseguindo também nada na partida só um lobby apenas. Eu, eu, Corridas em dupla, eh, J.P. Croft e Ty France tiveram suas duplas nessa partida, contra o Wancher. O, uh, de RBIs, o Jake Howard, como já havia mencionado, o Chad Long, o Carl Kyle e o Luis Torres, com dois RBIs. Com dois eliminados dois eliminados, e conseguindo impulsionar corridas, foram o Luis Torres e o Chad Long. O, o time RCP é SP foi de 7-15, ou seja, 15 jogadores que foram para a base, 7 retornaram ao page. É, Yuzi Kukuchi teve um excelente desempenho no, no montinho, com 7 entradas, 4 hits, 1 corrida decidida, 3 walks e 6 strikeouts, um desempenho de 3.46 de AR, Kendall Kurekman com apenas uma entrada, fechando a oitava e com um strikeout em um, um AR de 0.92 o Stank Rider fechando a nona e assim fechando o jogo. Não, obviamente não acreditando com o save porque o jogo já está acabado. Basicamente continuando a nona entrada com uma, um hit sofrido. E um Out um ER de 2.49 foi assim que terminou o Stank Rider. um para o terceiro jogo. Um dos jogos mais emocionantes dessa série foi esse terceiro jogo, porque é o último teve que buscar uma virada histórica quando era equipe do race Além do primeiro jogo também que teve que buscar a virada Fez um 6x5, também um 6x5 é, Começou perdendo o jogo Tava 2x0 Conseguiu posicionar corridas, virar o jogo para 5x2 e aí, no final, a partir da sétima entrada, eu um show de home run. É, home run na, na quinta, na sexta e na nona, né, que foi o do empate. E aí, o um walk do Jake Friday também, metendo o um walk -off. E da, acreditando a vitória para o Rafael Monteiro. Na parte do desempenho do bastão, o JP Croft teve cinco vezes do bastão, duas corridas, um hit e quatro RBI. Um strikeout de em porcentagem de inovação de 28%. Mitch Enninger teve o achieve, 5 at-bats te também e teve um hit e um RBI. O Tyre France teve um hit e um AWK. Kyle Siegler teve 4 at-bats, uma corrida e dois hits. O Tom Murphy, 4 at-bats, um hit e uma corrida. O Jackie Ball jogando de... É... É, o reputador designado teve uma corrida, um hit e um RBI o Dylan Moore também teve tendo um pelo bastão com um hit e uma corrida e o Chad Long e o Jake Freyler e o Taylor Trayman tendo um hit é só o o Freyler, na realidade tendo um hit e o Chad Long teve três atos bat nenhum, nenhum hit e o Taylor Trayman ainda tendo muito perto nenhum hit. Tirou também que caiu de no bastão E até por isso que o Thiago Nogue Foi de em alguns momentos na temporada, Já nessa temporada A linha realmente tinha sequência de lesões Que tivemos Duplas, tivemos o Caio Sigar e o Delamore O Romance, tivemos o Crawford é, coisa posicionada Jack de aqui para Crawford Com 4 e Mitch Henniger Lembrando que foi um Grand slam não, o Gretelã? Não, o é, Gretelã. O JP Crawford teve um ponto de pano bastão na realidade. Foi um home run de. home run. E com dois eliminados, o JP Crawford também. E o TRCP foi de 4/12. Logo Gilbert foi o, cara do momento, foi o cara da partida com, com o Cruel Pitcher, titular desse jogo, com 5.2 entradas, ou seja, 5 e terços, 6 hits, 4 corres cedidas, 7 strikeouts 2 homens cedidos, 4,50 de AR Em termos risco, fechou a quinta, tem gente agora fechou a sexta, Paul Swart fechou a sétima, quando Garbone fechou a oitava e Rafael Monteiro fechou a nona e a décima. Essa foi a sequência, né? Isso mesmo. o que um fechou a sexta na realidade. Eu vou te calcular aqui. Eu, 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 eu fechou a sexta. O Tj Tjogorst fechou a sétima. O Pulsford fechou a oitava. O Kelo Grubin fechou a nona. É isso. o Rafa Monteiro fechou a décima. E, e sendo creditado com a vitória. Números do... Números totais do montinho foram... 8 hits, 5 corridas cedidas, 11 strikeouts e três home runs seguidos. O menor IR do do, do time foi de 1.31 do Kendre Graves. Um pro último jogo, último jogo da série contra o Tampa Bay Rays, acreditando assim a varrida por 4 a 0 em casa e assim é, tendo uma minissérie contra o Colorado Rockies depois da semana depois do dia de folga na segunda-feira. Isso, isso mesmo, depois do dia de fogo na segunda-feira Também um 6x2 Ou seja, basicamente os ataques Não produziram mais de 6 corridas Por partida, né Principalmente o Double Race, que é um excelente ataque Acabou produzindo Na partida só, uma corrida só Já teve 2, pelo menos Já teve 1 corrida Duas pelo menos, com 5 corridas Na partida partida Jip Crawford com Hit O TIE France Tendo um, parece um dia perfeito, né? Com o um Strikeout, um Walker, um RBI, um Ritmo Corrida. Basicamente sensacional. Dillon Moore também. Chega da parte obviamente, do Strikeout, Tech que foi perfeito não é quesito. O Moore também tendo um Ritmo Corrida. O Jake Bowers também tendo um Ritmo Corrida. O, o Luis Torres tendo duas corridas: um Hit, um RBI e um Walker. Além também de um Strikeout um sofrer de um A. O Chico Fryer também teve não tendo um bom desempenho bastante nesse jogo contra ele, nessa série contra o Weber Racing, ele que vem engrenando junto com o Chip Crawford, não veio bem nessa série. E o Chad Long com uma corrida, um hit e quatro corridas impulsionadas. É, Homeruns, não tivemos duplas nesse jogo, já tivemos um Homeruns com o Luis Torres tendo seu quinto Homerun na temporada, o Typhon do seu sexto Homerun na temporada, e o Chad Long tendo seu primeiro Homerun na temporada. lembrando que foi Wall of Lan Sim. Wall of Crandall para o Crawford, pro JP, do Chad Long. O jogo estava empatado até a décima entrada. Então, é até a décima entrada. Fomos para até na entrada o jogo empatado. Fomos para as entradas extras. É, o montinho que eu vou conseguir parar na décima entrada mesmo com um extra reigning, ou seja, mesmo com um cara na segunda base, que é, uma regra, que é a nova regra da MLB desde o ano passado tá tendo isso, e um Walk of grand slam do Chad o nosso garoto de ouro, metendo um all foi a grande imagem da partida, porque quando ele retorna ao plate tem a cena sensacional DB de fundo assim comemorando com o pessoal e a galera vibrando, isso foi espetacular. A gente não teve isso na temporada passada, a gente não teve arquibancadas e hoje tá podendo proporcionar de novo o esporte que a gente ama com gente na arquibancadas, então é muito é, tipo sensacional. Chad Long que tava voltando de lesão nessa temporada, não começou a temporada total, né? Não tem tipo. Ele não começou o primeiro mês, teve o segundo, passou o segundo, começou a partir do terceiro, não começou o terceiro mês Agora não lembra a série, mas ele começou no terceiro mês como segunda base, depois foi mudado para Let's Fielder joga de Let's Fielder, o de, de, de também Um Jogue foi até, tipo, mesmo a gente não tem um Cup externo muito bom A principal peça tá no, no carlos sabe o carlos machucado e virou Mitch Henniger de fazendo boas atuações no capstone e defendendo principalmente e temos um walk off crenslan né? além das coisas impulsionadas temos o Dato Trey Frenstein com 28 corrida impulsionada. o Chad Long com 4 coisas impulsionadas e cheguei a 10 corridas impulsionadas e o Luis Torres chegando a 11 coisas impulsionadas, além do, obviamente que o, o Chad Long conseguiu walk off crenslan com dois eliminados isso foi sensacional, e o Tim R.S.P.I. foi de 2 Barra 8 Marco Gonzalez foi o pitcher, o pitcher dessa partida. Ele que não foi tendo pontos de piro no, no Montinho nessa temporada. Ele foi até que bem nesse jogo, mas o, o, a deles, antes mesmo até da lesão, ele não vem Vendo bom desempenho no Montinho. Marco Gonzalez teve seis entradas e um terço. 5 hits 12 corridas impulsionadas, 3 walks, 6 strikeouts e 5 com 10 de O Anthony Miss que teve sua 12 é, terminou a, sexta, a sétima entrada para ele, o Pulsewart tornou na 8a entrada, o Stank Rider tornou na hora e de novo o Rafael Monteiro, concreditado com um a vitória na décima entrada, e assim, salvando se salvando também a pele do Seattle Mernes, essa foi a primeira série com de Jogar em Casa, e depois temos a minissérie contra o Colorado Rookies de Trebo Store, após o day off o time foi pegar o Colorado Rookies na Jogar em Casa, uma Hot e uma vitória, a primeira, a primeira partida foi 2x1 um na vitória Contra o Colorado Rockies não pode ganhar de 2 apenas tem que engrenar contra o ataque contra o bom montinho do, contra o montinho do Colorado Rooks. O Colorado Rockies é um dos piores times da Liga Nacional. E até da Mobile que temos de talento e de elenco. Tem o Travis que é um excelente shortstop e estará disponível no mercado na próxima temporada. E o Colorado Rockies tem com a Vitória e a série 1 a 1 jogando foi uma minissérie de dois jogos é, vamos falando da primeira partida não tem muito como estava nessa minissérie como que a gente tinha falado sobre ela o 2 a 1 do Certain do Emergence foi complicado porque o ataque não estava engrenando basicamente era isso, Eu não até que um bom desempenho, mas estamos produzindo mas faltava repulsionar corridas, né? que é o primeiro acônico nessa temporada é, a primeira corrida do jogo saiu na quinta entrada a pre, o, e a primeira do Colorado Lucas foi na sétima entrada e a segunda nossa foi na oitava entrada lembrando que o que foi creditado com a vitória e o safe foi um pequeno né? mantendo-se assim, seu sexto safe na temporada e virou nosso closer oficial né? Já que Rafa Manteiro começou como closer na temporada, mas agora virou o um mero coadjuvante do Bopé. lembrando que o Bopé além mesmo não tendo boas opções, tem um bom é, é, tem um bom arsenal de peças, não tendo, tipo não precisa de muito, ele joga bem quando o time segura vantagem ou está à frente do placar ou Ainda mantém o time vivo a, a, na partida, mesmo, tipo, pra carregar três corridas, quatro vezes a mais Pro outro time. É, tivemos uma dupla nessa partida com a do Jake Powers, tivemos um Romero do Jade Long, que veio de uma boa sequência, tendo seu segundo Romero na temporada além de uma Copa e Vem de um Alcove e e ele ganha o um jogo praticamente com esse Romero né, contra a equipe do Colorado Rookies. É, de corridas impulsionadas é uma do JP Crawford tendo assim chegar a sua ª é, corrida impulsionada na temporada e a do Chad Longo também tendo sido a sua décima, primeira corrida impulsionada na temporada com dois eliminados e, é, e tendo assim corridas impulsionadas o JP Crawford o Tia P. desse partida foi de 2. foi de 2 é, basicamente na parte de um de montinho, Chris Flexon com 6 entradas de 2 terços, 4 hits 1 uma, uma, uma corrida por erro e 2 walks. Essa corrida aqui na né, realidade, foi, foi por erro. 2 é, walks, 6 strikeouts e um Romulo acedido, né? 3,87 de. 3,87 de AR. O Teddy Chigoros fechou a 7 entrada para ele. O Poçoado, que foi crescitado com a vitória, fechou a oitava entrada. Não, fechou a 7. Ué, então entrada é isso mesmo. E o Kero Gravel ficou com o um save, tendo assim seu sexto save na temporada. E fechando assim a nona entrada. Com um R de 1.25 foi o melhor da do, do montinho nessa partida. Além disso. Tem mais alguma coisa pra comentar? Tem, sim, tem o, a questão de Lopes. O Lopes. O time teve 13 nessa partida. E só. Basicamente foi isso, a primeira partida contra o jogo, contra a equipe do Seto Marones, Ainda teve a partida contra o Colorado Rooks, onde estava a gente tava rolando no do No Hitter. Do No Hitter? Era No Hitter? Não, era, era, era é No, -no Hitter. A gente assistiu do Oxen. No Hero do Marques, do Colorado Rooks. Até a sétima, se eu não me engano. E o Chip Crawford, depois. É, aí foi o Chip Crawford, então o Romano. De cabeça, vamos aqui certinho para não confundir los confundir confundir e, e passar a informação correta para vocês é, eu se não me engano foi o Jp Corrêa que meteu o rumlão não o jogo e depois eu não o Jp Crawford meteu o hit depois do home run, mas agora eu não lembro quem meteu o home run. lembrando o foi o Marx o vencedor da partida obviamente ele fez um grande desempenho no, no montinho o Jesse Sheffield foi o, foi o starter pitcher dessa partida e o bar do Colorado Rookies tendo seu décimo save na temporada. O Jeep Crawford teve um ritmo corrida, dois hits uma corrida e o Taylor Trevor foi o que deu o home run. Sim, foi o mesmo o Taylor Trevor um home run, um ritmo corrida e um, um rb Basicamente foi isso. De duplas, tivemos o Jeep Crawford tendo sua 18 dupla quanto o Esteves. O Romulan do Taylor Trayman tendo seu sexto na temporada. Tivemos também o RBI do Kyle Seager tendo seu quadro terceiro RBI da temporada. E o Taylor Trayman tendo seu quarto 15 um, décimo quinto RBI na temporada. E os dois foram uh, e os dois RBIs, ou seja, do, as duas corridas impulsionadas, foram com dois eliminados. Além disso, tivemos um TRSP de 1 4 um e um T9 de 3 apenas. Disse, o Sheffield foi o, acreditado com a derrota, obviamente, porque ele teve o um mais desempenho no montinho, teve quatro entradas e um terço, quatro hits, três corridas impulsionadas, três corridas por erro, três walks, cinco strikeouts, dois Romulans cedidos contra o Store, 5.69 de AR. Os dois Romulans que saíram foram do Travestor, Store. o Vusty, como é que se chama Stopper, é sensacional. O Vusty teve uma entrada e dois terços teve dois record... dois strikeouts nessa partida o Terminus whisky teve uma entrada o Nittori tendo sua estreia na nas Majors é, vindo de, ar... de... do Otacoma Rainiers como o lá de lá entrando agora como é, bullpen aqui teve que subir assim que última de última hora também não né ele tinha subido para a partida para descansar algumas peças do nosso bullpen ele teve uma entrada, um hit um, dois corridos seguidos, dois walks e ainda teve o Hector Santiago com um, um hit, uma entrada e um strikeout com um AR 2.45 2.45 ele teve 18 de AR foi o pior AR e o melhor AR obviamente foi do Hector Santiago de 2.45 e Fechando assim o mês é, de junho com as séries no Temovo Park. As próximas séries seriam contra o White Sox no Garrett Field, em Chicago, além de ter um jogo super popular. E também com a doutora do P.J. em Buffalo. Vamos para essas duas séries falar sobre elas agora. Vamos falar primeiro sobre a série sobre, sobre, o, sobre o, a série contra o White Sox, série que começou na sexta-feira com o um placar elástico de 9x3, onde o um ataque foi primoroso e dominante, a defesa também foi muito boa e o Montinho jogou muito bem para segurar o ataque do White Sox. Um bom ataque do, do White Sox, que tem Madrigal, que tem Hydro Vogan, tem boas peças. É, foi 9x3 a primeira partida, a segunda partida que estava rolando até começar a chuva na terceira na parte baixa da terceira entrada e aí acabou e acabou que o time teve que aliás ela começou a partida começou a partida normalmente não no mesmo horário porque ela tinha sido um pouco atrasada por causa de condições climáticas ruins lá na região de Chicago começou aí a partida terceira na parte baixa da terceira entrada ela teve que ser paralisada novamente e às 6h45, quase 7 horas da noite, pelo lugar de Brasília. Ela foi remarcada para domingo. E tendo assim, double header, né? Ou seja, em double header, a partir de 9 entradas, normal, porque a partida tinha sido no meio da primeira, na parte baixa da terceira entrada, indo para a terceira entrada, eu indo para o final dela, ou seja. Ela tinha acabado a parte alta e aí a partida foi paralisada por, por condições climáticas. Foi o Randalin, se eu não me engano, e ela foi completada é, no double header no, no, no domingo, no mesmo horário que seria a terceira partida, às três horas da tarde. Essa partida contra o, o White Sox, a segunda, que começou no sábado e terminou no domingo. É, foi 3 a 2, vitória do Seattle Mariners, mais uma contada pra indo para casa, ou seja, ganhando a série, porque essa era só pena de 3 jogos. Além de ganhar a série, foi uma vitória importante que botou, nós no disputando contra o, para o White Car. E também tivemos a série, como eu disse anteriormente, foi um double header Um double header que na parte no segundo jogo foi de apenas 7 entradas E aí o ataque foi dominado A partir da sexta e sétima entrada, na, ali na quinta, sexta e sétima entrada O ataque começou a engrenar, começou a botar o volume, colocou o outro é, jogadoras de base, mesmo com o Lancelin jogando muito bem, até conseguiu produzir em alto escalão em cima do White Sox mas o problema é que o não jogou tão bem assim e a gente teve problemas com Robert Duggar nessa série com o, Robert Duggar, não, com o Hector Santiago nessa série O que aconteceu? Vamos explicar um pouco do caso, vai ter um podcast exclusivo falando só sobre o caso, só sobre a situação e como ela levou isso até a partida que ele reestreia, né? Que assim que a gente também falar aqui, que é contra o Texas Rangers. Ele reestreia pela equipe, após esse problema que a gente teve nessa partida contra o White Sox. Então, o Héctor Santiago, ele basicamente, pelo que eu para entender, no meio da entrada, ele teve uma. ele foi ejetado. Por é, substâncias ilícitas que havia na luva dele. E em condições totais, de que ele acabou sendo ejeitado, porque ser é proibido pela, regra da, pela nova regra da MOBI, MOBJETINHA, né, essa regra antigamente. E aí começaram a questão das inspeções também, né, há duas semanas também. A regra que começou no dia 15 é, foi acionada no dia 20, na, na outra semana na segunda-feira, e aí é essa inspeção no domingo, na primeira partida do doubleheader é, fiz um choque e sendo assim o primeiro jogador do primeiro jogador a ser injetado por condições de jogo ou seja, que a Enobi propôs ali o pro jogo e ele caiu ou seja, injetado para o breu, essas coisas, a utilização, e ele alega que estava usando apenas breu com suor, que resina, vamos dizer assim, o que breu é resina, uma resina que é válida pela liga, a liga até sugere para quem quer, um um, para os arremessadores, quais produtos podem ser utilizados, e ele ele estava usa, usando normalmente, e aí os árbitros, os juízes, os umpires é, averigu averiguaram a luva dele durante a partida, ela foi confiscada E ele acabou sofrendo uma punição logo em seguida após o day off, na terça-feira Antes da partida com o Jays Que a gente também tá falou na hora dessa série Mas a gente tá falando do caso específico do Héctor Santiago E foi basicamente isso, criou toda aquela situação, tudo, tudo, criou tudo aquele we Conforme o jogo é, A partida voltou no seu fluxo normal mas o não conseguiu segurar bem contra o bom ataque do White Sox, como eu já dito, 3 a 2. E aí, a partir de 3 no Double Header, o ataque conseguiu engrenar aos poucos, mas se se fizesse na oitava, nona entrada nem com certeza o ataque ganharia esse jogo pra gente, a gente varreria. Onde então, Como eu vi, são apenas 7 entradas por causa das condições passadas. É, acontece. Vamos falar sobre a série? A série do primeiro jogo foi por 9 a 3 é, com a vitória, é a vitória do Baroness. Um bom jogo do ataque, batida para o Romano, batidas duplas. Tivemos também, não lembro se tivemos triplas, acho que não, mas duplas a gente teve com certeza. Tivemos um bom desempenho na defesa também, com o Fraga jogando muito, com o Jake Long e o Romano também. Jack Bauer jogando muito bem de primeira base, o Ty Francis tendo aquela encorpada de DH. O Matt Henrique tendo pontos pelo pastor e o também. O, o duelo foi o Musical Kut contra o Rondon, Carlos Randon. É, a vitória foi para o Musical Kut, obviamente, porque foi um do jogo dominante pela equipe do, do se jogando fora de casa no Garrett Field. O JP Crawford teve 6 at-bats, 2 hits, olha como que o ataque produziu muito. A maioria de o único que teve menos de 4 ali foi o Jake Fryer, que é do alto filter, mas ainda por cima teve o 11 e o do bastão. Teve um ritmo corrida, 2 rprs e ainda 2 walks. Foi sensacional nele. Ele foi 5 vezes ao bastão, mas aqui só consta 3 x porque. consta ser 3 vezes, porque nas 3 vezes ele trouxe alguma rebatida, entendeu? Eles não consideram quem consegue o walk como vingança ao bastão mas ele foi 5 vezes ao bastão por isso que ele conseguiu 2 walks não é nem 3 vezes o bastão que ele conseguiu, nas 3 vezes ele conseguiu pelo menos um hit, ele teve 3 de 3, não, ele teve 3 de 5 no bastão que aí foi 2 walks e 1 um, um hit o Deep Croft teve 6 8 bats, o Ty France teve 5 8 bats, o Mitch Hennigar teve 6 8 bats tipo, até que foi sensacional, todos os jogadores, todos Todos tivemos pelo menos um hit na partida, o Jimmy Crock teve dois, o Hennegger teve dois também, o Tom Murphy teve dois, o Luis Torres teve dois jogando de DH, poupando o Ty não, poupando o Dick Powers, porque o, o, o Chair Long, na realidade não jogou nesse partido, o Che é, foi descansado, o Dick Powers jogou de Fielder, e o Tire Frank foi de primeira base, depois eu lembro do que ele joga também de primeira base, tá fazendo esse isso muito bem com a equipe de Seattle. É, Lewis Torrens é, de DH e o Delomor de, de segunda base. E obviamente Cinta Filter o Jake Fellow. Em dupla tivemos o Tom Murphy e só de home runs tivemos o Douis Torrens com o home run de duas corridas e o Jake Freire, né? não, tivemos dois homelands do, do Lewis Torres e um homeland do Jake Friarley que de, de, voltando até então, um ponto de no bastão depois da depois, série contra o Bill Rays com dois eliminados e o RBIs, tivemos o, do, dois de Lewis Torres, um do Bowers, um do Hanniger e um do Murphy e RBI normal, na condi em, em condição de apenas um eliminado, tivemos dois do Bowers, um do Crawford, quatro do Friarley Uh, um do French, dois do Haniger, um do Mor, três dois Mor, três do Murphy, um do Sigre e Torres tivemos oito RBIs em condições de pelo menos um eliminado. De dois eliminados, como eu disse anteriormente, ele teve dois, mas com oito RBIs com condições de apenas um eliminado. Isso é espetacular, que número fantástico! RBIs é tipo é, corrida posicionada com um ou dois eliminados. Com dois eliminados ele teve dois, com um eliminado e mais, um, e mais os dois que ele teve com dois eliminados, teve oito. Foram seis com pelo menos um eliminado. Então, na prática, um tinha Speed de 6x15 e um tinha um de 12, lembrando. E o Zico teve 5,2 entradas, ou seja, isso jogou até. 2 terços da sexta entrada, 2 hits 1 corrida, quatro walks, seis de 3, 3, 4 walks, 6 trackouts e homens decididos de 3.34 de AR Bom desempenho do Jusiko de, mais um bom desempenho Não me canso de jogar esse japonês maravilhoso que eu gosto tanto de, Que está no All Star, lembrando que está no All Star é, J.S.H.O.R.S. Tem, tem, tem dois fechando na sexta entrada, entrada, tem 4 um jogando na sétima o Rafael Monteiro jogando oitavo, lembrando não é mais o nosso closer, o nosso closer é o Kindle Gravman E o post jogando a nona e fechando assim, ah, o jogo, mas não sendo acreditado com o save Porque o placar já é elástico demais para o acreditamento do save E agora vem a partir da polêmica que é do, do Héctor Santiago, eu já falei um pouco e resumi Vai ter um podcast exclusivo também que eu vou gravar logo mais e sairá primeiro do que esse Sairá, já era pra mim ter gravado, mas né Vamos falar sobre essa, agora o segundo jogo, que foi o um jogo polêmico, e relembrando, vou gravar assim um podcast do Hector Santiago falando antes da punição, dentro do contexto até a reestreia dele contra o Texas Rangers. Paul 5 é, crescendo é, com a vitória, né, com o 605-2 de campanha e o curar mantendo Conceito. É, aqui vamos lá, aqui, Merylnice uh, um Crawford tendo um hit em 5 bats um Tenager com 2 um bats essa aqui é basicamente o topo de Lineup foi muito bem e o Teorotrimmon também foi muito bem tendo um run também na partida tendo dois home runs na partida na realidade e o topo de line up foi muito bom o Typhreence tendo um hit em uma corrida impulsionada e um walk o Kyle Seager tendo um, um hit o Tenager tendo dois hits e o... o o hit do Jeep Crowley aí do Bowers pra baixo até ali o Jack Farley, é, ninguém teve um bom desempenho no bastão e tal até o Delon que entrou depois de segunda passe para pra substituir o Chad Long ele um também não teve um bom desempenho no bastão, há rumores que o Chad Long estava machucado mas na realidade era só uma forma de descansar alguma coisa assim que que foi bom pra ele, que ele teve um bom desempenho no bastão depois no jogo contra o o, to, o texas rangers e até um bom principal também contra o toronto por jay's é, de home nós tivemos dois do Trema, como havia dito anteriormente um do tie france também nessa partida de é, coisas impulsionadas tivemos uma do Ty tendo assim a sua vigésima uma corrida impulsionada na temporada e a do Trema com duas corridas impulsionadas e tendo assim, assim a sua 17. sétima de 7 corridas impulsionadas e, e com dois eliminados, o foi novamente com duas corridas é, O Tienes Pico, ou seja o, Um Corredores de Base Foi 0 de 4 e um T-Lob de 7 O Gilbert foi o, o cara como havia Começado no sábado A partida foi uma partida Desastrosa em termos de um, um time Porque Tanto o, o Gilbert Tanto que foi o Starter aqui do Watsox. Agora eu não lembro de cabeça, eu vou ver aqui. Lancelinho, Lance Lim, É porque o, no terceiro. No, no Double header foi os Bopens que entraram. foram Não, não foram os Bupins, foi, foi outros. Então tipo, os dois ainecedores os fizeram no menu duas entradas. O Gilbert tinha saído antes, antes da segunda entrada. E teve um de 4.25 um hit três strikeouts até estava dando um bom desempenho isso é na segunda entrada quando pra fazer Hector Santiago que teve a luva confiscada na na teve duas entradas aí teve 4.1 na quinta entrada ele teve a luva confiscada e teve que parar o jogo ele já estava sendo e tinha quatro strikeouts dois walks uma corrida cedida e três seeds, tem um monte se no montinho. E o Charles depois terminou, fechou aqui tentada tá, pra ele, depois tem o Stank Rider, depois tem o Enterno Whisky, depois tem a, o Pulse E assim Pulse War sendo acreditado com, com a vitória, o jogo tava empatado. E aí o time virou foi lá, o foi lá e virou o jogo. Pra 3x2. E o Carol Gravman também. Tendo assim, o seu sétimo save na temporada e fechando a nona entrada. E teve essa situação trágica né? do Hector Santiago. E com o que O grave foi o melhor do da do, do Montinho de 1.19. E aí ficou sem braço o time. Né? Basicamente foi isso. Foi isso que aconteceu. O time ficou sem braço para arremessar Porque o, além do Gilbert tinha que a gente tinha saído antes. Antes da terceira entrada, um negócio absurdo Por causa é, antes da terceira, é porque na realidade ele tava jogando é, ele jogou não jogou a terceira entrada né? Porque parou, paralisou a chuva Então é por isso que ele saiu né Ele não continuou então por isso que ele não saiu, acabou nem jogando a, a, o jogo restante, por causa da chuva, e por isso que ele acabou nem. E tava tendo até um desempenho no, no montinho. Mas isso quebra a sequência de um arremessador, né? Quando há um jogo suspenso por causa de condições climáticas ou arremessador, principalmente os starters que já tá. já tá quente, já tá se desenvolvendo durante a partida e tal. E aí, quebra, achou que era é o barato dele, esse aí não dá mais pra conseguir. Se conseguir, né? Vamos pro jogo 3 e o último dessa série, com o Crawford tendo uma zíper do bastão, até saindo, porque o Dono Walter entrou no lugar dele para descanso do JB do Crawford. O Chenega jogou de DK nessa partida, teve duas coisas, dois hits e três RBAs. O Carl Sigurd também teve um RBI nessa partida com o Walker né sobre dois walks e um deles com bases lotadas o Chad Long substituindo o Kyle teve um at-bat também apenas mas sem fazer nada né foi um estracalso sofrido e ele sendo movido para segunda base e o Dylan morce sendo movido para a terceira base Ty Francis jogando de primeira base não teve pontos em pena ofensivamente o Dick Borch de right fielder Poupando o so mid-hanger para o mid-hanger, só so, jogar so, de DH, mas também não yeah. teve um bom desempenho. E o Dr. que eu vi anteriormente tendo um hit, uma corrida impulsionada. O Frader tendo dois at-bats, é, dois mas também um hit apenas. E um walk, bom desempenho. E até o Tom Murphy e o Teletravel também, os dois, o Catcher e o de duplas tivemos o domingo de Heinegger com 16 duplas na temporada, o Henker com homeruns 17 e homeruns uma temporada 17 com o desempenho dele nesse quesito ele, ele lidera o time nesse quesito né, em home runs e corridas impulsionadas, em corridas impulsionadas o Renegar teve 3 com 45 chegando a 45 posicionados, o More teve 1 chegando a 23 e o Carsig também teve 1 chegando a 44, com dois eliminados, o Sigrio do More, que foram mais coesos e dominantes no esquisito. E além do Tinha e teve 3 de 7. O Robert Duggar, que foi o que começou a partida, um no Rodouble Header. Teve duas entradas e 2 terços, sofreu 5 hits, 3 corridas, 2 walks e 2 trickouts, teve um R6.45, o Wils entrou para fechar.. É, não, foi o Rafael Monteiro que entrou para fechar. Will Wust. É, né? O Wilvers. É na verdade foi o Wilvust, tá certo. É o Wilvust mesmo. Depois o Rafael Monteiro. Depois é o Middleton, depois é o Yax Ramirez. Né? E foi isso a partida contra o depois agora eu falarei um pouco sobre o desempenho do time contra o Bushes fora de caça em Buffalo. Agora falaremos um pouco a última série desse podcast sobre o, a Doutora dos Blue Jays, a série contra o Texas Rangers eu vou deixar para o próximo podcast, que eu falarei junto com o Youngs e Angels, ou seja, essa vai ser a última série que eu falar e falarei esse podcast que é Toronto Blue Jays Jogos em três jogos Contra o, o Em Buffalo Então já anunciando Antes de começar a falar oficialmente Sobre a série do Blue Jays Não, não, tra, não traremos A série do Texas Rangers Que será Colocada no próximo podcast E Falaremos só isso aqui Do, do Toronto tal, e tal E vai ter mais especificações eu estou planejando fazer com o podcast do Texas, Yanks e Angels, né? Mas hoje tá essas três, esses três jogos, essas três séries que serão, que serão, que serão em casa. E além obviamente do draft que acontecerá no próximo domingo na ESPN. E abriremos sim um, um conteúdo no Twitter. Sobre, falando sobre o draft, né? Aqui na plataforma do Fulbana já anunciando de antemão. Então, vamos falar sobre a série do Toronto para série vitoriosa para o Maryland, mais uma série vitoriosa nessa sequência incrível que o time teve, é uma arrancada sensacional e disputando sim para uma das cabeças do Icard, uma das duas vagas, hoje. Tomadas por o uma o rival de divisão e Tampa Bay Race, que é um time muito mais superior, muito mais encorpado do que a equipe do, do Mariners, mas que conseguimos varrer, o que é importante dizer isso. Uma série o primeiro jogo foi bem complicado, só o acontecia. Aliás, os quatro home que tivemos na partida foram de três corridas, é impressionante o que aconteceu, né? O home do Seaman, do Bob Chat e do Simon de novo, se eu não me engano, o do Double foram de 3 corridas e além do home run do Typhans também foi de três corridas terminando assim em 9x3 a, a primeira partida a segunda partida foi 9x7 o home run do Delomore para vitória na 11 primeira, décima entrada agora eu não lembro ser ao certo mas vitória nossa ah, e o Monteiro foi acreditado com a derrota, né? Porque já o jogo estava empatado. No ataque tivemos um bom desempenho do JP Crawford, mais um bom desempenho do Jepkroff, que pelo menos uma corrida e um hit. Mitch Haniger tem dois hits e uma corrida. Uh, Carlos Segur não foi bem, Tarfencia até que foi bem, com três RBIs, falando do, do home run, né? Do home run do, do, com dois hits, em uma corrida o Jake Fryer também tendo um hit pelo menos, o Tom Murphy tem tendo 2 hits e o Chadronk teve uma dcp mas um jogou bem defensivamente no Outfielder Ty France teve uma dupla, tendo a sua décima dupla do jogo e liderando agora esse esquisito para o Seattle Mariners o Home Run, obviamente, o oitavo Home Run da temporada para o Ty France é, três coisas impulsionadas para ele, com, que foi com eliminado E um speed 1 barra nove e com sete lobs E, além disso, Chris Flexing teve cinco entradas Teve cinco entradas completas Sete hits, três corridas, três é, walks, dois strike três 3.97 de AR Rafael Monteiro, acreditado com a derrota, teve uma entrada, a sexta Duvas com sétima e o Axel Ramirez com oitava, não teve nem chance do próximo jogador montinho jogar na entrada e tentar, fechar, e tentar segurar o ataque do já que o jogo terminou antes disso, no topo da nona. forma dolorosa, além de tomar dois home runs o Romulan o que o, o Montero levou e depois o Romulan em cima do Juventus Se eu não me engano, foi isso mesmo. Foi o Seaman e o Bob Shat que fizeram o homerun Deixa eu só confirmar É, foi um do Bob Shett, tendo acesso ao 15º na temporada E o do Seaman, né? O do Seaman Então foi isso, foram dois homeruns Três homeruns na partida, e os dois de três corridas E além da, do bom desempenho do Blue Jays no bastão E vamos para o segundo jogo, um jogo que empatou a série, jogo que passou no YouTube, importante. Se você quiser rever esse jogo, está disponível no YouTube, no canal da, do YouTube da MLB TV. Esse episódio toda semana disponível, os jogos de graça, dessa vez, nesse final de junho, teve o nosso jogo. Então, voltamos aqui, é, KiddoCraft mantendo a vitória. Eles têm Cruyden com o safe, tendo seu segundo save na temporada. Com isso no Box Score, em do Box Score, um bom desempenho do time no bastão. Obviamente, tentou nove corridas, bom desempenho. Três hits do time, Crawford, 2 duas corridas anotadas para ele. O Mitch Henniger tendo bom desempenho no bastão, tendo duas corridas impulsionadas, um ritmo corrida. Kyle tendo uma corrida e e dois hits e duas corridas impulsionadas. O Caio Seager tendo uma corrida, 2 um hit, hits e duas coisas impulsionadas. O Bowers tendo mais um hit. O Chad Long, que entrou depois de Pit Hill e depois entrou de TH, tendo bom desempenho também. Com uma corrida e um hit. Uma corrida e um hit. E o Dylan Moore também tendo um excelente desempenho no bastão com três coisas impulsionadas. Três, é, corrida, dois corridas e três hits. O Taylor Trayman teve 1-1-1 um, 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 né? Basicamente teve uma corrida impulsionada, um hit e uma corrida Tendo assim, um bom desempenho O Taylor Truman teve uma dupla, o JP Crawford tem uma dupla Tendo assim, o Taylor Truman chegou na sétima dupla da outra temporada E o Chip Crawford chegou na décima dupla da contra a E o JP Kyle Seager tendo o Romulo no décimo quarto na temporada o Mitch Hennig teve seu décima oitava na temporada O Dylan Moore teve do sétimo na temporada Newton Moore, Newton não, Tom é, Moore não. Coisas impulsionadas, tivemos dois do Hanger chegando a 47, é, tivemos uma do French, quatro do Henniger, uma do Long, seis do Moore, 5 do Seager e 2 do Tremon Basicamente é isso, é isso. Dois do Henniger, três do Moore, um do Seager e um do Tremor, é isso aí. E 2 eliminados: o 2 do Seagull e tinha RSP de 4/14. E do um Montinho, o Giusto de, de Sheffield com 4 entradas apenas, 7 hits, 4 coisas é, cedidas e 3 walks, e 3 troca-outs com a IAE 5.88. O é, Chagos entrou e fechou a quinta, o Pulse Word fechou a 6 sexta, o Antônio Mizu que jogou a sétima. E o a primeiro a primeira Tibete da oitava, o Kendall Graverman jogou a oitava e fechou a nona, e o Stank Rider jogou a décima, fechando assim o jogo com 10 entradas e tendo assim um bom né? desempenho: 12 hits, 7 corridas cedidas, 6 walks, 8 strikeouts e 1 um home run cedido, que foi o do Antonio Mizuiki. E com isso, é eles seriam e vamos para o último jogo, da, da, jogo de falado desse podcast é, é, Falando aqui do jogo contra Toro do Blue Jays O bom desempenho no domingo contra a equipe do Blue Jays Joga é 12h10 da tarde E no domingo, ó Caraca, tá perdido e o Yu Zico com 6-1, 6-3 é, é, um, na temporada né, na realidade. O Ryu que jogou essa partida junto com o Yu Zekut tem 7-5. E o Pulse War com safe. Acreditado com safe, mesmo com placar elástico. Por... E com isso fechamos assim. O A série contra o Blue Jays com o Jeep Crawford tendo um hit de 2 corridas e dois walks o Mitch Henniger tendo jogando de DH com dois corridas e dois hits e um walk o Carl Seager tendo dois hits e duas corridas impulsionadas o Ty um hit tendo ritmo corrida impulsionada o Morris desenvolvendo um tiro perfeito basicamente nessa partida com uma corrida ou hit, um hit uma corrida impulsionada um walk um strikeout e dois gloves. o Dylan Moore não tendo bons um zíper no bastão 0 de 5 o Chad Long tendo um hit, uma corrida dos RPIs. O Luis Torres também tendo um bom desempenho com uma corrida, com um hit na realidade, chegando em base. E o Jake Farr também tendo um futebol de semana perfeito com o Jake Bowers. É. um jogo perfeito, né, basicamente. O jogo perfeito de tipo, tudo, né, na conta. Com uma corrida, um hit, ou dois hits, uma corrida pulsionada um walk. E um strikeout, fechando assim o um lineup do time para essa partida. Lembrando que o Crawford teve duas duplas, a segunda dupla, passando assim o JP Crawford, o, o Ty Francis na realidade, é, com, 20, com, com, plus, com 20 duplas, ou seja, uma rebatida dupla, 20 vezes. Homerans tivemos o Dick Frayler e o Tian Long e corridas impulsionadas, tivemos o um Jake Powers na 13ª da temporada ele que veio por troca e foi uma ainda digo, é uma boa, foi uma boa troca, foi uma boa opção para trazer para o rotacional meio que um lineup up e, e o um field, um outfielder Fielder uh, tivemos também o um Tire France com a 33ª é, é, corrida impulsionada, Chad Long com 2 corridas impulsionadas e, e 13 corridas Carl Singer com 2 corridas impulsionadas e, e 48 com dois eliminados, Chad Long com 2 e Jake Friarder com uma e um RSP. além do Suckerfly interface, eu um tinha o TNRSP 4-10 e 9 lobs de Uzi 7 entradas, 5 hits, 1 corrida, 1 um walk, 6 trackouts e o Romulus 3.18, se eu não posso ir o Romulus conseguiram fechar o jogo pelo menos, é, Stink Rider fechando assim a oitava entrada, oitava entrada não. É, teve entrada, é isso mesmo. E o Paul Suolo fechando a nona. É. É, o Tank Rider jogou a oitava e não fechou. O Paul Suolo teve que entrar, jogou a última, teve até a oitava entrada e a nona entrada para fechar o jogo. Com ser acreditado com o primeiro save da temporada. Terminando assim, Blue Jays a série por ser, perdendo a série por 2x1, série em Buffalo. E fechamos assim o nosso podcast no Foboranet. Relembrando que no domingo temos o draft da Emobe. E também cobertura completa. desse draft. Aqui no Foboranet. No rebatidos podcast podcasts também. Siga as contas nas redes sociais. O AngelCast. O Padres. O, Padres o, o Dodgers Nation. Todas as contas que são afiliadas. Alphambora.net, também temos podcast de outras áreas de esportes, principalmente de NHL, NFL e NBA também, que está vindo para pegando fogo, já estamos na final da NBA, estamos na final ou, teremos hoje também nos podcast a NHL, né? final da NHL, Stanley Cup Finals, e além da pré-temporada que está chegando, a NFL chegando em setembro logo ali, setembro como dizem os narradores, setembro, 5 chega, setembro tá chegando, falando sobre muito NFL. Então é isso, terminamos mais uma cobertura sobre as últimas semanas do time do Mariners, o time da Costa Oeste, querido time da Costa Oeste, relembrando a vocês que eu que a, eu falaria, eu falaria sobre o Texas Rangers nesta série, mas vou juntar incorporar para o podcast do é, Texas em Angels e Youngs e também terá um podcast exclusivo falando sobre o Hector Santiago e também falando sobre especificamente o draft que acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de julho ou seja, a partir do domingo que vem teremos o draft da MLB então até a próxima até lá se divirta, até mais e tenha uma boa semana, obviamente